0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrarunner.com de y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, entrenamiento, experiencias, carreras y mucho más. Y en el episodio de ayer os comenté un poco mi crónica, cómo me fue mi media maratón de Santa Pola 2022. Eh, muy contento, ya os lo comenté. Si no lo habéis escuchado, lo tenéis disponible ahí en vuestra aplicación de podcast. Una hora, 22 minutos, 14 segundos. Esa es mi mejor marca de siempre a ver cuando tengo oportunidad de volver a, a intentarlo ya veremos de momento me conformo con empezar enero de esta forma tan buena y como decía ayer fue el episodio de la, de la crónica de la carrera y bueno después de la carrera alguno me preguntó por instagram que cómo hacía para recuperar porque subí una foto el lunes tirado en la esterilla de fitness donde se veía pues el foam roller la pistola la bola la duobal y todo eso Así que bueno, voy a contar un poco en este episodio como, primero, eh, lo que he hecho yo más o menos para recuperar de la media, porque ha sido un esfuerzo intenso, pero tampoco tan intenso como para dejarme en dique seco varios días. La verdad que hoy ya martes, estoy rodando esto martes, eh, ya he vuelto otra vez a ponerme las zapatillas y demás y continúo la semana con entrenamientos, pero también me ha dejado algunas secuelas que os las cuento un poco al final del episodio. Sobre todo los pies, que yo creo que fue todo provocado por el tema de la lluvia, el, mo el correr rápido, con tantas charcos y tanta humedad durante tanto tiempo. Pero bueno, os lo cuento después de lo que he hecho yo para recuperar de esta media maratón. Esto, que quede claro, no es la guía definitiva para recuperarse después de una media maratón, porque tampoco creo que haya una respuesta universal para eso, la verdad, porque habrá corredores que corren una media maratón, como mucha gente que ha debutado este fin de semana, sea el pico de, de carrera, digamos, el pico de, de distancia de su vida, y seguramente tras completarla, pues se tomen unos días más o incluso semanas de descanso o de entrenamientos muy suaves para luego volver a retomar otro plan de entrenamiento. Y para otra gente... Hacer una media maratón o levantarse un miércoles, eh, hacer 25 kilómetros puede ser su rutina y al día siguiente pues otra sesión más y al día siguiente otra y otra y otra. Así que esto no es una guía definitiva, simplemente lo que he hecho yo entre domingo y lunes para recuperar un poco las piernas y martes volver a, a la carga con el entrenamiento. Yo empecé con la recuperación ya el mismo domingo por la tarde. La verdad que no acabé súper tieso de la media maratón por la mañana. Acabé muy cansado, fatigado las piernas y demás. Pero sobre todo yo soy más propenso, como dije, a que se me cargue en la zona de sólidos gemelos y demás, que es lo que más folló me ha estado dando en estas últimas semanas, que os comenté las molestias que, que había tenido. Y el mismo domingo por la tarde ya me tiré después de dormir, bueno, no dormir, de estar un rato en el sofá eh, descansando, me tiré al suelo, ahí a la esterilla, hice un poco de movilidad estiramientos, movilidad general sobre todo el tren inferior, un poquito de pasada de foam roller y demás, y, y poco más la verdad, el domingo no mucho más y lo que sí hice el domingo es eh, meterme en las botas de presioterapia, que como tengo unas en casa, por suerte, pues me metí ahí una sesión de presioterapia, que la verdad, pues te deja bastante relajado y parece luego que las piernas casi no las sientes creo que fueron como 45 o 50 minutos de presioterapia, así que empecé por ahí el domingo, y lo que tampoco faltó, mucha hidratación, yo soy de beber bastante agua en el día a día, pues eso, eh, estar todavía más pendiente de ello, después de un esfuerzo grande, no sé me, me gusta como depurar el cuerpo si se puede llamar así y beber mucha agua me gusta beber mucha agua en general pues más todavía después de una carrera un esfuerzo grande y tal y por la noche a dormir temprano no sé si eran las 9 y media, 10 y, y ya estaba metido en la cama la verdad que no descansé del todo bien el domingo por esa sensación de inquietud de piernas fatigadas y demás que estás sin parar de moverte dentro de la cama pero bueno, estaba dentro de la cama ya contaba así que me metí pues eso temprano en la cama y pues 8 8 horas y poco pude descansar de domingo a lunes no todo lo profundo como hubiese gustado pero bueno, bien dormido y el lunes como os comenté me tocaba descanso total, no iba a salir a correr, hay gente que bueno, pues le gusta salir a trotar un poquito yo en, otro, en otras ocasiones también lo he hecho salir a trotar después de, el día después de una carrera y tal, sobre todo por soltar piernas o simplemente a caminar, pero en mi caso no lo hice, lunes lo he tomado eh, 100% de, de recuperación, descanso total de correr, pero sí que es un día de recuperación como tal, y a primera hora como si hubiese salido a correr, pues esos en vez de salir a correr una hora, pues yo me tiré al suelo otra vez 30-40 minutos de movilidad, de foam roller a tope de la duoval, eh, sobre todo en la zona de sólidos y gemelos que me viene muy bien para esa zona la bola de Beurer que os comenté hace ya no sé, cuántos, no sé cuántos episodios que como es más pequeña y vibra también me incide mucho en la parte del glúteo que también se me carga pues eso 30-40 minutos de todos los aparatos de tortura que como siempre lo voy a dejar en la descripción en la nota del episodio pistola de masaje en cuádriceps en isquiotibial y demás un repaso completo al tren inferior y movilidad y ya está. Y eso fue como la sesión de entrenamiento de la mañana. Básicamente, una sesión de movilidad y de recuperación total. También, como con las botas Compex de presoterapia que ya os comenté sobre ellas aquí en el podcast, y hay un vídeo subido a YouTube y en la página web también, en palabras de Runner, también en Análisis, con descuento en fin digital, que ya sabéis que tenemos ahí descuento de PDR5FD con el código, pues como las botas Compex tienen un corte, digamos, a la altura de la rodilla, no es una bota completa, puede flexionar un poco y se pueden utilizar por ejemplo mientras trabajas o mientras estás sentado, en la posición sentada, porque si son otro tipo de botas de las completas digamos, de las que tienen muchas más cámaras y más presión pero te cubren toda la pierna, pues eso cuando se infla, cuando se hinchan las cámaras de aire te deja las piernas tiesas es imposible utilizarlas sentado, en el caso de las de Compex no, además son inalámbricas son bastante cómodas, así que mientras trabajaba durante la mañana, que es otra de las ventajas de trabajar en casa y demás, que puedes pues eso, poner de ese tipo de artilugios mientras trabajas, pues eh, me las las llevaba puestas, otra sesión de presioterapia y luego, ya a última hora del día, pues otra pasada de pistola, sobre todo en la zona de gemelio sóleo, que es lo que más notaba que llevaba más cargado, y soy más propenso a que me aparezcan molestias por ahí y durante todo el día del lunes igual hidratación a tope, comer bien, normal, botella de agua siempre al lado y nada intentar descansar y simplemente ver que no hubo grandes secuelas digamos de, a nivel de molestias musculares ni nada de eso después de la media maratón sí que hubo secuelas pero os las voy a contar después del patrocinador del episodio de hoy que vuelve a ser MAFRE con el proyecto kilómetros de confianza os hablé de este proyecto el año pasado, en 2021, y Kilómetros de Confianza de MAFRE vuelve en 2022, y este año con todavía más retos, más motivación y más en la búsqueda de ese bienestar de cuerpo y de mente que todos queremos y buscamos. Para esta nueva edición de Kilómetros de Confianza de MAFRE buscan a siete protagonistas entre los que puedes estar tú, y los objetivos este año son más variados. Tres personas prepararán una distancia corta de kilómetros y km, dos personas prepararán una media maratón, y dos personas más una maratón así que si quieres ser uno de esos protagonistas el casting ya está abierto desde ya mismo desde el día 26 de enero hasta el 9 de febrero y puedes entrar en su página web kmdeconfianza.com lo tenéis en la nota del episodio y completar ese formulario del casting pero aunque no seas uno de esos siete protagonistas también puedes participar en el proyecto kilómetros de confianza de MAFRE por tu cuenta porque durante el mes de febrero lanzarán una nueva aplicación una aplicación propia donde habrá retos en los que participar sorteos habrá información información consejos de entrenamiento tips de hábitos saludables y deportivos y todo eso además para este año el número de entrenadores crece, están Pablo Lucero, que es digamos el entrenador principal, y Germán Madrazo, que es el coach de motivación, que si recordáis el año pasado ya le estuvimos ahí en el podcast, tanto Pablo como Germán se pasaron a charlar aquí a Diario Runner, y este año se incorporan también Judita Barca como coach de movilidad y fuerza, y también Martina Rebull, que es coach de nutrición. Así que entre los cuatro estarán ahí aportando mucho conocimiento a todo el que siga el proyecto. Al final, el objetivo de todo esto es animarnos a movernos más, a levantarnos del sofá y que todo el mundo pues eso, se anime a ponerse en forma y a cuidarse un poco más. Puedes echarle un vistazo a todo e inscribirte en el casting para participar en kmdeconfianza.com y te dejo, como siempre, el enlace en la nota del episodio. Y volviendo al tema de las secuelas, sí ha habido secuelas físicas, digamos, nada de importante, pero sí que ha habido secuelas y ya las noté directamente desde el domingo por la tarde, unas horas después de ya de, de comer y de enfriarme un poco después de la media maratón, me dolían absolutamente todos los dedos de los dos pies. O sea, todos los dedos me dolían y yo creo que estaban, porque al final las zapatillas que utilicé son las AlphaFly que ya los he utilizado en tiradas largas, en otros entrenamientos, también a, a ritmos intensos y demás, pero este dolor de pies... Eh, y de dedos en concreto, de uñas en la zona delantera, lo relaciono directamente eh, con las condiciones de carrera que tuvimos. Porque al final, como os comenté, estuvo lloviendo, pisamos todos los charcos del universo, metimos los pies por completo... Pies mojados desde el minuto cero, así que humedad a tope, los giros, el ritmo alto, el pie moviéndose también porque al final está húmedo y aunque llevas la zapatilla bien apretada y tal, pues desliza más dentro de la propia zapatilla por estar mojado y el calcetín también mojado, pues yo creo que de esos movimientos en la parte interior del pie pues hubo más choques frontales contra la zapatilla y eso hizo que al final pues las uñas y los dedos se resintiesen y claro, en, en el calentón de la carrera, durante los 21 kilómetros ahí a fuego, pues no te das cuenta, vas caliente y aunque te duele algo, que no me dolía en ese momento pero no te enteras porque estás caliente, pero una vez que ya se enfrió y tal eh, la verdad que el dedo gordo del pie derecho lo tengo un poco amoratado, la zona de la uña no sé qué pasará con esa uña, se me une con aquella uña que ya se me puso negra hace unos meses por en un entrenamiento que tuve que desde entonces me la tapo, que también me la tapé para la carrera, pero bueno, al final pues eso las condiciones tan difíciles que tuvimos con el agua y demás, más pues yo creo que lo acentuó todo y esa yo creo que es la principal secuela que me queda después de la media maratón también me he fijado que en el lateral del pie derecho justo al lado del meñique tengo el pie por ahí un poco inflamado justo en el lado en la zona de los metatarsos en la, en la parte derecha del, del meñique pues ahí lo tengo como un poco inflamado y bueno eh, la verdad que no es para tanto porque hoy martes ya he salido a entrenar he vuelto a los entrenamientos eh, me tocaba doble sesión además, 10 kilómetros de recuperación a primera hora del día, que los he hecho muy tranquilito a 5.50, a, a 5.45, 5.30, tranquilo, y luego 6 kilómetros más eh, por la tarde, yo los he hecho sobre las 5.06, y tenía miedo de, pues, de ponerme a través las zapatillas, y si tenía ese dolor de dedos de pies y tal, que hasta, al tacto lo noto, pues tenía miedo de que tuviese bastantes molestias con las zapatillas puestas y volviendo a correr, pero la verdad que no. Eh, sí que un pelín de molestia al meterme en la zapatilla y tal, pero una vez que luego estaba corriendo, sin molestias mayores, digamos. Simplemente pues noto ahí que la zona de esa lateral de inflamación sigue ahí un poco inflamada nunca mejor dicho y las uñas pues un poquillo tocadas mm, no sé las uñas me da que se van a poner bastante feas más todavía de lo que están así que pero bueno así es la vida y así son las consecuencias de todo esto por el resto la verdad muy contento sin secuelas musculares ni dolores extraños nada de eso simplemente lo habitual tras un esfuerzo alto pero sin mayores consecuencias así que mañana miércoles ya hoy martes ha sido ese día de recuperación doble y mañana martes, pues, vuelta a la carga. Y creo que me toca incluso sesión intensa. Eh, 5 por 1200 a ritmo de 5K, creo que es. Un entreno total de 18 kilómetros entre calentamiento y enfriamiento y tal. Esto no para. Hay que seguir en movimiento y a seguir luchando por, por los siguientes objetivos. Como digo, esto es simplemente lo que yo he hecho después de la media maratón de Santa Pola. No significa que esta sea la receta definitiva para recuperar después de una media maratón. Si vosotros tenéis algún ritual... No raro ni extraño, simplemente algo que soléis hacer después de, de eso, de una carrera, de una competición, de un objetivo, pues me podéis comentar por ebox, podéis dejar un comentario por ahí que deja, por el grupo de Telegram, también lo podemos hablar, o por Instagram, estoy ahí como Palabra de Raner. Gracias a todos por estar ahí escuchando, gracias a Mafre por patrocinar el episodio de hoy, y nos escuchamos en el próximo Diario Raner. Chao, chao.